0: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas. Bienvenido a Estadio en Portales, día 10 del 8 del 2021. Miguel Cheito Ramírez, técnico de Ojigen de Rancagua y también llega el Oso Sánchez, tendremos un completo informe a cargo de Laurencio Valderrama. Vamos de inmediato con ronda de saludos. Don Luis Felipe, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está todo en la Universidad Católica Luis Felipe Castañeda?
2: Muy buenas tardes Carlos Alberto, en La Católica ya piensan en Huachipato, Rival de turno para el día domingo y hoy conversó con los medios Marcelino Núñez Habló de su golazo frente a la Serena, el retorno del público a los estadios Y mucho más hoy en Stadium Portales Gracias, vamos con
1: Felipe Olguín para que nos cuente las novedades en Universidad de Chile ¿Cómo estás? Buenas tardes
3: Muy buenas tardes don Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted nuevamente Y a todos los oyentes de Stadium Portales Hoy fue el turno en conferencia de prensa ...del jugador, el ninja Sebastián Galán... ...y quien habló al respecto de... ...que quieren seguir encumbrados eh, en la tabla de posiciones... ...y por supuesto, cómo se sentía cómodo... ...en el puesto donde está jugando actualmente... ...esto y más en Estadio en Portales.
1: Ok, muchas gracias y todas las novedades, las, las
4: noticias...
1: ...lo va a entregar Nicolás Gatica de Colo-Colo. Nicolás, buenas tardes.
4: Buenas tardes a toda la cinturones de en Portales... ...estaron en Colo-Colo, al menos de parte de la dirigencia... ...la Comisión de Fútbol ya llegó a un acuerdo y sí... Se aprueba la llegada a la contratación del delantero boliviano Marcelo Moreno Martins. Ahora hay que ver cómo soluciona el delantero a la, su salida de Cruzeiro. Pero es un hecho de que ya dentro de la semana el goleador de la Bolivia también de las clasificatorias será el 9 de Gustavo Quintero.
1: Bien. Don Laurencio Valderrama nos va a contar todo lo que pasa en AODA, Palestino y Unión Española. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Don Carlos Alberto para usted y para todos quienes nos escuchan en el Estadio Portales Edición Central. En primer término vamos a comentar de la actualidad de Higgins de Rancagua, donde habló su gerente deportivo Pablo Calandria y entre otras cosas también explicó las razones de la partida de Augusto Batalla, de, de, también de Tomás Alarcón y explicó también por qué la premura... ...de la contratación de Miguel Ramírez... ...y también por supuesto de las colonias... Eh, ...actualizaremos cómo van los preparativos... ...para recibir al público en los estadios... ...recordemos eh, que más temprano... ...fueron autorizados Santa Laura y La Cisterna... ...ya oficialmente para recibir público... ...en, en los estadios... ...en las próximas fechas... Y más en Estadios Portales.
1: ...perfecto, muchas gracias... ...nuestros estelares de hoy... ...saludamos a Leonardo y San Mora... ...leonardo, hola, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo le va Carlos? Y además de los dos estadios que nombró Laurencio la ...también San Carlos de Apoquindo... ...qué alegría que después de tanto tiempo tengamos nuevamente a los hinchas presentes en el estadio, solamente público local, pero al menos ya es un avance nuevamente, porque usted lo decía hace algunos días, sin público los partidos, le falta un condimento, le faltaba algo, y sí. eso por lo menos hoy día la NFP nos dio una alegría al menos con ya tres canchas que fueron autorizadas para que puedan acercarse los hinchas el fin de semana, y además que justo en un partidazo como va a ser el de la Unión y Colo Colo en Santa Laura el fin de semana
1: Así es, vamos de a saludar a Camilo Vicencio Santelices, Camilo, ¿cómo está? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales y también en el fútbol internacional, lo de Messi, que se lleva todas las miradas eh, que ya finalmente llegó, así que recibió como estrella también allá en el Paris Saint-Germain.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Velus? Buenas tardes,
8: ¿cómo te va? Y sí, antes de todo, bueno, mandarles saludos a la familia de José Zulantzai.
1: Acá lo tengo anotado. Ah, bueno, para...
8: ¿Qué es el espacio para si hablar. Quiere, ¿lo hacemos
1: de vuelta o lo hacemos de inmediato?
8: Bueno, hagámoslo, bueno, como quiera. Entonces vamos a las titulares que lee Nicolás García.
4: Así es, comenzamos con el fútbol donde tal como lo adelantamos, Higgins ya tiene reemplazante de Giovanni será el técnico de Wander, Miguel Ramírez. Nos vamos a la B donde Puerto Montes, que empató ante el Pago, sigue como líder gracias al empate de Coquimbo ante San Felipe. Mientras que Fernández Vial igualó sin goles ante la U de Conce, ya es colista con 7 puntos, pero claro, seis partidos jugados mientras la mayoría lleva 14. Siguiendo con el fútbol chileno y claro, tal como lo adelantamos, ahí existe preocupación por la salud de Don José Zulantay, ex técnico tercero con la selección sub-20 en Canadá. Don José sufrió el sábado pasado un accidente cerebrovascular y se encuentra en delicado estado de salud en la clínica Elqui de La Serena. Nos vamos ahora a Santiago Wander, donde se acuerdan de usted, eh, el Cho don Choco, bueno, Reinaldo Sánchez podría volver a ser parte de Santiago Wander, estaría cerca de ser accionista mayoritario del cuadro porteño. En Chilenos por el Mundo las malas noticias llegan desde el Inter de Milán donde Alexis Sánchez se lesionó y no va a jugar en, la, en el inicio de la liga italiana. Lo que por cierto también preocupa su llegada con poco fútbol y con poco rodaje al partido de la jornada triple en septiembre. Mientras en el caso de la dirigencia estaría haciendo todo lo posible para que el volante deje la institución milanesa. Sudamérica donde hoy se inicia los partidos de ida de la Copa Libertadores, los final que tendrá a cinco brasileños. Mientras que de Argentina estarán solo River Plate de las sudamericanas habrá tres representantes de Brasil, Atlético Paranaense, Pragantino y Santos. Argentina, Rosario Central, de Ecuador, la Liga de Quito, de Paraguay, Libertad donde juega costado,
8: Mar sí.
4: Marcelo Díaz, de Uruguay, Peñarol, de Perú. Y de Perú, sí, de Perú justamente estará Sporting Cristal. Y va ya mañana a ser presentado cerca de las 11 de la mañana, hora francesa, estoy más...
8: Ahora sí, vamos con los titulares que leen, no, bueno, no. se escuchó muy bueno, cortado, muy, muy cortado, cortado. Nicolás pero tiene que...
1: toda la herramienta en el taller, ahí se el escucha,
8: local, claro, no corta. sé si cómo estaríamos saliendo Leo, usted me avisa, sí, ahora sí Peque, ah, ya, ya, perfecto, ya. perfecto, ¿qué pasa con Nico Gatti? Claro, se escuchó todo cortado, dijo, es cristal, Así no, que no escuchamos claro. nada prácticamente los titulares. Pero va, va, hablaba, hablaba de
6: titulares. que se, se retomaba la Copa Libertadores y la Sudamericana, después de, de lo que pasó en Copa América, entre medio. Y ahí se, se retoma nuevamente, obviamente sin equipos chilenos, porque sabemos que todos quedaron fuera de, de las fases finales de la Copa. Wey.
8: Así es. Bueno, usted quería tocarlo de José Solantay.
1: Sí, porque está grave. Eh, ha sufrido este, un accidente cerebrovascular. Está en la clínica Elqui, como decía Nicolás Gatica, tiene 81 años. José Solantay, que más allá del tercer lugar de Canadá, fue un técnico que le ha dado muchas cosas al fútbol chileno. Es un hombre de fútbol, un hombre que ha entregado mucho. Yo no sé si fue reconocido, el porque tiempo lo verá. Totalmente fue reconocido. Ya. No, pero que en el último lo tiempo que pasa es que él... ha tenido problemas, sí, sí. él tiene una manera de pensar, de actuar, un hombre frontal, no, nunca estuvo muy de acuerdo con Bielsa. O bueno, es su opinión, yo la no la comparto, pero la respeto. ¿eh?
8: ¿Mm? Es que el punto no es que el punto no ese, porque como esto pasa a secundario, su labor profesional, Correcto. el punto es que se salve eso es lo que yo sí, deseo. El punto es que se salve y si es que se salva, ojalá Dios así lo quiera los que somos creyentes que quede en buen estado porque puede salvarse, pero a lo mejor en qué condiciones puede quedar puede tener secuelas sí. psicomotora eh, José Zulantay, entonces además yo lo quería destacar porque siempre fue muy amable con este programa sí. en, en, sobre todo contigo sí, sí. porque te conoce a ti, obviamente que no, te conoce a ti más que a nosotros y fue siempre muy amable en todas las notas que nos dio. Muy diferente. Muy diferente, así que desde acá, independiente del reparo futbolístico que pueda tener uno respecto de lo bueno o lo malo que pudo haber hecho en el fútbol, que esto ahora pasa a segundo orden, el punto es que se recupere, se salve y quede en buenas condiciones. 81 años es joven, es joven ¿vale? todavía. Es joven todavía. No sé si habrá tenido algún problema anterior, a, a, algún mal hábito en el sentido de la alimentación, mucha grasa, mucho azúcar, no tengo idea. Pero el punto es que se salve. Además es uno de los técnicos que ha hecho historia en el fútbol chileno y ahí podemos hablar de la carrera, sí. que hizo gran campaña en Coquimbo. Incluso, bueno, Buen puntero está, está hasta enojado porque Coquimbo llegó a la sudamericana. Echando, no, yo fue más importante lo que hice yo en la Copa, que era Coquimbo la sudamericana. Pero ¿qué tiene que ver una cosa en el color? Hay que destacar lo que hizo él. Y destacar lo que hizo Coquimbo el año pasado, que por esas cosas de la vida, estuvo en semifinales de la Copa Sudamericana, campeón con Cobroloa, eh, el 92, eh, dirigió las selecciones menores de muy buena manera, clasificó de Mundial a seguido, eh, le faltó a lo mejor dirigir un equipo grande de la capital. Eh, y en la selección estuvo ahí cerca, incluso antes de que llegara a Bielsa. Así bueno, que, eh, tuvo un problema con Jarus Maynick. Así que eh. un mensaje independiente de la carrera o no, un tipo muy decente, muy simpático, muy amable, tú lo conociste en otro ámbito sí, también, sí. es desearle que se recupere y se salve.
1: Para mí José Solantay es un amigo del fútbol. En el fútbol no hay muchos amigos, pero uno de los amigos del fútbol es José Solantay. Yo tenía la suerte de llegar a su casa, compartir con su familia, tocar la guitarra, caminar por las calles de Coquimbo, y cuando yo viajaba hace muchos años, sin comentarista, José, voy a cubrir Coquimbo, U, Coquimbo, Colo-Colo. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí está tu comentarista. Terminaba las transmisiones, íbamos a su casa a compartir. Un, un hombre extraordinario, espectacular, bonachón, amigo de los amigos. Así que para la familia de José Solantay, vaya todas las vibras, para que José, como dice Velo muy bien, más allá de salir de esta estado bastante delicado, que está viviendo, quede en buenas condiciones y podamos seguir conversando y compartiendo. Ahora diferente con el, el Estadio Portales fue diferente, fue un caballero, un tipo sencillo, un tipo humilde, un tipo bueno, respetuoso de no se ha todo. muerto, no se ha muerto. Todavía. No, es que yo quiero recuperarlo tal como era. Ojalá en esas condiciones físicas que permiten verlo, hablar de fútbol, porque a él le encanta esta actividad. Así que, para la familia, para sus amigos, desde este modesto programa Estadio Portales, los mejores deseos que se recupere, y ojalá en las condiciones que todos queremos.
8: Bueno, Leo, hablaba de la vuelta al estadio, lo también lo importante que se indicó es que Chile-Brasil se va a jugar con 10.800 personas. Entonces la pregunta es, ¿a quién se le va a vender esas 10.800 personas, los que tuvieron abonado en algún momento? El punto es que ese partido, Leo Camilo, parece que es el 4 de septiembre, ¿no? Eh, el 2 de parece, septiembre. El 2 de septiembre, que sí. es jueves. Sí, entonces eh, es que... claro entonces me imagino si van a poner venta de entrada abonados o público en general el primero que compre se lo lleva cómo la cosa no, 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 no se sabe todavía
6: de hecho la primera prioridad es eh, para los hinchas abonados de, de la selección china, que recordemos a la gente que se compraban cierta cantidad de partidos entonces esos son los que
8: tienen preferencia
6: los que, los que tienen preferencia en primer lugar ahora obviamente yo creo que muchas de las personas por ejemplo que compraron a, a estos abonos de Luz Carlos Camilo a lo mejor algunos por temas de precaución no van a querer ir al estadio. Entonces ahí van a tener que ver cómo lo van a hacer con, con estos hinchas. Porque como que no se les puede obligar un poco a, a la gente a ir al estadio. por si muchos no van a querer ir. Pero otros otros sí van a querer ir. El tema es nuevamente el tema de los precios de las entradas. Recuerda que las entradas de la, para ir a ver a la selección china eran carísimos. Carísimos para, para eso. Y vamos a ver qué es lo que va a hacer la, la NFB para crear un, un cierto gancho ahí en el Monumental con estas 10.800 personas que van a tener que estar repartidas por por todo el estadio, pero al menos ya es un paso saber que después de tanto tiempo eh, los hinchas van a poder ir al estadio de nuevo, bueno, porque la verdad es que yo creo que hay mucha gente que, así como te digo, que hay gente que no quiere ir, si hay también una gran una gran mayoría, yo diría que son mucho más, los que les gustaría nuevamente estar de nuevo en un estadio.
8: Sin duda, sin duda. Bueno, no solo, bueno, solo, bueno, par de... Parte del equipo de Estadio Portales va regularmente al estadio, pero nosotros no vamos hace tiempo ya. Por ejemplo, yo no voy hace tiempo al estadio. Año y medio, por lo menos. Claro, año y medio. Entonces, es otra cosa. Otra cosa estar en el estadio, sentir la sensación del público y todo lo demás. Va a ser acotado sin duda, pero bueno, algo, por algo se por camina. Menos, o sea,
1: ahora el partido La U, Leonardo Camilo, eh, ¿el partido La U con, va a ser con público en Rancagua? No. ¿Se habla de 2.200, 1.800 personas o es solamente eh, una opción más adelante, no para este partido?
6: Claro, fueron los números que tiraron en, desde la U eh, y O'Higgins, pero no está todavía autorizado para, para poder ocuparse el estadio del Teniente. O sea, ellos eh, entregaron todos los antecedentes, pero falta la veña, así como un montón de clubes a lo largo del país. De hecho, en el norte también lo hicieron, Antofagasta, eh, hay una cantidad de equipos que entregaron el proyecto, pero tienen que ser eh, aprobados por eh, la gente, de, en este caso el delegado presidencial, eh, el que la hacía las veces de intendente anteriormente, él eh, analiza la propuesta con la, con la gente de la Seremi de Salud y ahí se entrega la respuesta a la NFP de qué estadios fueron autorizados y cuáles no. Incluso también se habló de que el partido Guachipato con la Católica, que juegan en Talcahuano
7: también, pero no está autorizado todavía el estadio, así que parece que no, no correría esa información entonces.
8: Así ah, es, así que vamos a estar atentos respecto al aforo. Se autorizó la cisterna, bueno. Ahí no llega eh, nadie. La cisterna Santa Laura-San Carlos, ¿no?
6: Tal cual, los tres estadios que están eh, autorizados. Ahora, ojalá que la, el, el hincha de estos dos equipos eh, se, se anime, se anime a, a, ir, a, a ir al, al estadio. estadio claro. Sobre todo los de la Unión, los de Palestino, que tienen ahí una, una misión tremenda, porque usted sabe que, bueno, el primero, como dice Carlos Alberto, el Charinga para volver a...
1: No, el Charinga ya está en la portería de acá del claro. estadio. De la Llegó Entonces, en la mañana como a las 8.
6: Claro, pero el resto ojalá que se anime, porque sí. siempre sabemos que son equipos que tienen poquitos hinchas en el estadio, pero... Eh, ojalá que por el retorno también se hagan sentir, porque es importante insisto, la presencia de la gente, obviamente con todas las medidas sanitarias, ahora el tema va a ser bien complejo, Carlos Velo, porque de repente uno mismo, por ejemplo, en el estadio cuando está hablando fuerte, eh, se saca un poco la mascarilla, porque la, la mascarilla se empieza a mojar, eh, y están los guardias encima de uno, o sea, imagínense controlar 300 hinchas, 1000 hinchas 10.000 hinchas, como va a ser en el caso de la selección gritando un gol, o sea, yo, yo creo que...
8: Me imagino que todo es... 9, no, es, es, todos, van todos vacunados son todos los que tienen pase movilidad los que van a ir a claro tarde. pero
6: igual los guardias están ahí que ponte la mascarilla Incluso, mira, que la en distancia en el restaurante no. el,
8: el sábado pasado fui con un amigo que bueno mejor ni nombrarlo pero eh, no se ha vacunado y aunque tú le llegáis todos los papeles no, entonces tuvimos que ir al restaurante y el restaurante le pidieron el pase movilidad y tú prácticamente tienes una mesa bueno, en la Alamea en la Alamea con no, poquito con para estar lejos así así que eh, y viene como todo el proceso de discriminación entre los vacunados y los no vacunados no hay, yo creo que no es discriminación es ser responsable o no o responsable hay que vacunarse porque si no te puedes contagiar, te puedes enfermar y si es que tiene algún problema te puede incluso hasta morir entonces no tiene nada que ver con esta postura antivacuna y todo lo demás sino es una cuestión de responsabilidad con el resto así que todos los que van a ir al estadio, bueno, la autoridad, así también lo indico, van a tener que tener el pase de movilidad. Y si tú tienes el pase de movilidad, es que te vacunaste con las dos dosis que estimó la autoridad en su momento.
6: Así claro, que bueno. el, el, el tema más allá de, del pase de movilidad, Belu, y todo es que finalmente igual te piden eh, distancia física en, en los sí. locales, por ejemplo, cuando uno va y en el estadio igual. Pero yo te digo, o sea, el grupo de hinchas de cualquier equipo, por ejemplo, imagínate que marca un gol Unión Española en el partido ante Colo-Colo. ¿Tú crees que bueno,
8: van pero... Abrazo, no, no, pues lo que, pasó abrazo, la gol, Euro, lo que pasó en la Eurocopa, pues nadie en el distanciamiento. Claro. Porque me imagino que todos sus muchachos estaban vacunados, me imagino yo. Claro. Entonces, y, y de hecho, no, acuér acuérdate que, no que los se a, eso. No se a, a los jugadores
6: A los jugadores cuando, que, eso, cuando eso, empezó el protocolo de los, a los jugadores le decían que, por ejemplo, cuando se hacían los goles no, no se abrazaban, nadie no que celebrar. Y ahora. No, y ahora marca los goles y chao, mundo. O sea, celebrar al suelo. Y entonces no. Recuerden incluso en su momento en Colo-Colo le, le reclamaron mucho por eso, pero después como que al final ya como que se empezó a hacer vista gorda de esta situación y hay muchas cosas que se pasan un poco por alto, que, que se agradece de todas maneras. Yo personalmente lo digo, yo sé que no, no es políticamente correcto, pero, pero se agradece porque, por ejemplo, los que somos cuatro ojos y andamos con la mascarilla, eh, vemos la mitad del partido o si sea, es que estamos todo el rato con la mascarilla puesta sí. porque se empieza a empañar, eso es una locura.
1: O sea con sí. mascarilla, Leonardo, me imagino no
8: pero bueno, este, hay en, que hacerlo en ¿no? eso estamos, claro. lamentablemente no no hay otra así que bueno, el punto es que ojalá, bueno, con esta cuestión de la delta que uno lee también cuestiones de afuera que viene como esto es como una, la tensa calma estamos en calma estamos que después, esperando. y después viene la pues cuando llega viene la tormenta con esta variante delta, así que ojalá no sea así bueno hay eh, allí... un
1: tema, no sé si lo puedo tocar ahora Ayer vi un programa de televisión. Uno que se en Más Re cerca del Tele... micrófono. Que se transmite en Red Televisión, el... Leonardo Camilo Velos. Y un hombre muy, no sé si es periodista, porque dio números sobre el fútbol chileno que está prácticamente en quiebra. Y habló de la U de Chile, Leonardo Velus, de Colo Colo en este instante, de Wander y Everton, que están prácticamente en quiebra. Y que el fútbol chileno en general lo está pasando muy mal, y que el único equipo que se estaría salvando de esta situación es Santos Yo no sé si ustedes manejan otra información. Este muchacho del el de Ente, ¿no? Sí, eh, un tipo que es, es con, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, con detalles, con números. ¿Quién es el
6: muchacho? Eh... ¿Ah? ¿No es
8: este muchacho que... No
6: es, no es Gómez, ¿no?
8: ¿Víctor, no, no, Gómez? no, no Víctor
1: Gómez. No, 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 Víctor
8: Gómez, no. estaba el, ahí escuchando atentamente. El punto es que, más que yo creo, no mejor no sabe como un poco la técnica, pero obviamente hay muchas empresas que tienen deuda deuda incluso más, más pasivos que activos ¿cierto? Sí. pero muchos de esos pasivos no son exigibles ahora ahora exacto. porque si fueran exigibles todos estarían en la quiebra por eso como la todas las empresas tienen pasivos gigantes pero no son exigibles y lo van prorrogando o van haciendo los convenios de pago o van pagando para poderle permane permanecer en el giro lo que pasa claro. es cuando uno ya no tiene caja no tiene no tiene flujo no va pagando las la, la, la obligaciones mínimas es que produce eso de la quiebra. Por ejemplo, la U y Colo-Colo, que estos dos años estaban muy complicado sobre todo en pandemia, donde la U, por ejemplo, el 30% de su ingreso corresponde al público, a público la sí. U no ha tenido 30, es como un ingreso familiar. Por ejemplo, en una casa eh, ingresa un millón de pesos mensuales, y justamente por la pandemia se cortan 300 mil pesos, a cualquiera le afecta. Bueno, Obvio. la U le ha afectado eso, y además los más malos manejos de la de la dirigencia anterior, Carlos Heller y, y compañía, que lo hizo pésimo en ese sentido. La UI Colo Colo, a pesar de todo eso, bueno, Colo Colo lo llevó a la ley de protección del empleo, no han dejado de pagar los sueldos, los premios, las cotizaciones, los impuestos. Los impuestos los pagan, a pesar de que algunos diga lo contrario, porque pagan el mínimo, pero lo pagan. Es como pagar la tarjeta, pagar la tarjeta de crédito y pagar el mínimo. Bueno, justamente al pagar el mínimo te liberan de cualquier acción en contra. Algo así también lo hace Colo Colo en la U. Obviamente que la U... Y por algo la U ha hecho, hablando de la U, todos los ajustes correspondientes para bajar esta masa. Esta masa es una deuda impresionante que estos nuevos inversionistas, la, la mayor parte de los ingresos que van a traer estos muchachos es para pagar deuda, para pagar la, prácticamente el 40% de la deuda. Y el resto es ir manejándola, con menos de pago, más plazo, y así Colo Colo también lo, lo debe hacer. Lo más probable es que también en provincia debe haber... A menor escala, un problema parecido, pero pero obviamente que con, con, con la baja del fútbol chileno en el sentido de sponsor, también bajaron los sponsors, justamente no, la No, y pandemia, el producto fútbol está Bajo, bajo los, los ingresos, bajo, hay alguno, por ejemplo me decía, conversábamos justamente con un amigo como un palestino, un equipo tradicional palestino, tiene una marca deportiva, con, con todo respeto, ¿ah? ¿eh? Tanto. Como ahí nomás, de medio pelo, ¿cómo Palestino no tiene a, no sé, a capa? O a, no, ya ni siquiera pero, voy a decir las tres grandes. Imagínate lo que le pasó a
6: Ñublense hace algunas semanas. A
8: Ñublense. Eso, ¿cómo, eso palestino, sí que fue... ¿Cómo Palestino no va a tener una, una marca deportiva interesante? O la Unión lo mismo. Eh, lo de Ñublense, bueno, una vergüenza. Pero bueno, así está. El punto de es luz. que. Sí, Camilo.
7: Sí, no, perdón. Eh, solo para, el nombre es Alejandro Torres, profesor de la Universidad de Valparaíso. Es el nombre
8: de. Que, que mencionaba Carlos. Claro. Con detalles de lujo. Entonces ah. imagínate, en Argentina todos los clubes todos los clubes, bueno el Barcelona, sí, el Barcelona tiene una deuda pero estratosférica, es pero el Barcelona no va a quebrar porque el Barcelona es otra cosa el Yo me hago una mal...
6: pregunta, Belo, porque eh, uno dice, esto no puede pasar pero ¿qué pasa si pasa? Me voy al no, otro no,
8: porque lado el... porque por ejemplo sí, bueno.
6: eh, el otro el día tocábamos el tema de Carlos Heller, pero tú le bajaste el perfil, yo te dije que Carlos Heller se había quedado dentro de la dirigencia de la Universidad de Chile, con menor cantidad de acciones, porque ya sabemos lo que pasó, pero no lo saca, él le tienen que pagar la deuda que tiene la U con él. O sea, no era, no era llegar no, y sacarlo su, su, tampoco.
8: Sus U, a sus empresas, Inversiones Alpes, le paga el crédito por la plata que prestó en su momento a la tasa más baja. Eso es una obligación, pero es, es la U con sus empresas. Lo quería yo con el Barcelona, la, el Barcelona técnicamente está en quiebra, pero no va a quebrar nunca porque pertenece al Barcelona, le van a dar más plazo le va a dar más tiempo para pagar sus deudas. Pero es como también es como el Real Madrid. Mira qué buen tema pusiste pero, ayer. Pero,
6: pero para, mira, por ejemplo, tú ilustrame porque yo, yo, te, yo estoy preguntando desde la ya. ignorancia, como un hincha más que quisiera saber un poco esto. Por ejemplo, uno decía, eh, y aquí yo te llevo a lo que era cuando eran eh, clubes deportivos, uno decía, por ejemplo, cómo Colo-Colo, cómo la Universidad de Chile quebraron sí. o las hicieron quebrar. Es
8: eh, más, Leo, Leo, Leo. Colo Colo y la U debió haber quebrado antes, en los ochenta la U estaba quebrada, pero justamente una cuestión política nunca quebraron las corporaciones, hay, hay que recordar que cambiaron las normas, hay que recordar que entre comillas los clubes deportivos no, no pagaban constituciones y después cambió la norma y la U tenía una deuda gigantesca y se le hizo quebrar a la U y a Colo Colo, pero la U en los ochenta, Colo Colo en los ochenta, técnicamente estaban quebradas, no tenían un peso, no tenían nada, pero justamente como era un club deportivo popular, como que hicieron actos de tolerancia nomás y siguieron nomás. Pero y ahora, ahora no podría con... pasar
6: lo mismo. No, ahora no porque re... ¿Podría pasar lo mismo de decir ahora, que, que se lo quebrar a quebrar? La no, 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 ahora ahora claro. está arreglado
8: por eso te por eso te digo Leo que las asociaciones por ejemplo, la de Colo-Colo, están pagando el mínimo y están pagando las deudas que son exigibles. La otra las van como pateando para adelante justamente para no tener problemas. Pero oye, pero,
6: ¿pero puede llegar un llegar un momento en que estas deudas que se patean te las
8: cobren? O, no, ¿o no va a pasar? Mira, punto, justamente ¿Quién era el acreedor mayor de la U en este momento? Heller. Inversiones Alpes. ¿Y de quién es Inversiones Alpes? De Carlos Geles. ¿Tú crees que Carlos ese Heller. acreedor va a ir a un tribunal a ejecutar la deuda? Lo más probable es que no. Además que tampoco está esas deudas no están liquidadas. Por lo tanto, hay plazo todavía para pagar. Todavía no, no, no están en morosidad, por decirlo.
6: Pero, bien. por ejemplo, eh, te hago otra pregunta. Sacándote de, de Colo Colo y la U, lo que pasa con Wanders. a propósito de que en el, el Nico en el titular de, de hoy hablaba incluso de una posible llegada de de Reynaldo. Reynaldo Sánchez como un accionista de Wonders y en Wonders el, el anterior presidente propietario del equipo eh, sacó la sac, sacó, sacó la inversión su plata. que tenía sacó, sacó su la casa, y, sacó y, su y, plata y, 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 y prácticamente como se dice en la hierba se fue al carajo Wonders porque no tiene para contratar de hecho a todos los técnicos que han llegado ahora le han dicho saben que eh, miren Hagan lo que puedan porque no hay plata para atraer jugadores. Y no hay plata para pagar más de lo que estamos pagando, que estamos haciendo magia. Entonces, por ejemplo, el caso de Wonders. ¿Cómo se ve el tema ahí?
8: Lo que pasa es que, por ejemplo, en condiciones normales, cuando uno tiene una deuda que no se paga, le obviamente requiere al deudor oye, ¿me vaya a pagar? No. Entonces, si no se paga y pasa un determinado plazo, estoy hablando en generalidad, ¿eh? le pide un tribunal civil, por ejemplo, que se ejecute al deudor que se embarguen ciertos bienes y con el embargo de los bienes se pagan las deudas. Ahora, si es mucha la deuda y hay muchos acreedores, se llama el proceso de quiebra. Entonces ahí va a tener que ver Wander si tiene muchos acreedores, cuánto es la masa y si tiene eh, Wander's eh, patrimonio. patrimonio para pagar. Lo otro también es darle continuidad de giro. Los acreedores se juntan, no, yo creo que este, esta, esta empresa es viable, puede dar. Aguantar, Entonces bien. le vamos a dar continuidad de giro que a través del giro puedan seguir pagando las deudas, porque si yo te ejecuto ahora, capaz que cobre un 10%, pero después el resto ah, no los voy a cobrar nunca más. Porque le, no...
6: Eso fue lo que le pasó a Rangers, ¿eh? dicho sea de paso.
8: Justa, eh, y como pasa lo, lo miles pide. de empresas, miles de empresas que, obviamente, que hay una orden de prelación. Siempre se pagan los trabajadores primero, la indemnización todo lo demás. Y después lo, los acreedores comunes y corrientes que se llaman acreedores balistas. Pero es un tema. y Lo que te decía yo, ayer se aprobó en Brasil la incorporación de la Sociedad Anónima en Brasil. Brasil es tan importante como Argentina respecto que son clubes de familia de barrio y todo lo demás entonces no es de extrañar que en poco tiempo más un jeque se compre el Flamengo por ejemplo, o un jeque se compre el Corinthians o un ruso se compre eh, o los chinos como se dice acá que a pesar de que la uno no ha transparentado su... Claro que y en el que compró que unos chinos perfectamente pueden comprar la U pueden comprar cualquier club, entonces en Brasil que por ejemplo en Argentina que todavía no llega la sociedad anónima, se oponen internamente porque tiene otra otra naturaleza los clubes de fútbol en Argentina, que son barriales, que son, qué sé yo, que tienen clubes deportivos, clubes sociales, todo lo demás. Bueno, en Brasil van a llegar a la sociedad anónima por Bolsonaro. Entonces, no es de extrañar que en el corto plazo, un jeque, un ruso, un chino eh, compren clubes en Brasil, por ejemplo. Y la mayoría, para que nos vamos, lo, 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 lo que pasa con el Paris Saint-Germain, con todo respeto, la mayoría también tiene que ver con lavado de dinero, porque es esa sí. plata... Justamente porque como el, el fútbol en general es deficitario en todas partes del mundo, pregúntele al Barcelona que debe una claro. cantidad de plata impresionante, ¿quién le pone plata? Estos muchachos de, que no se sabe dónde cresta con todo respeto, claro. saben que traen la plata. Okay. o sea, es, como, es como lo que pasa acá en Chile con el, la, el famoso tema de las triangulaciones, que
6: todos saben Exacto. que existen pero na sí. nadie las menciona. Y hay equipos clave que están en estos momentos en el fútbol que tienen ese tema, que tú de repente ves a un jugador, no sé, que está en la serena y aparece después en Colo-Colo y, y tú no sabes cómo apareció, de dónde llegó el, el famoso nombre de Bragarnik, que más allá de, de que uno quiera o no quiera, él, yo creo que en, en su consciente él, él tiene muy claro cuál es la responsabilidad que tiene en el fútbol chileno de lo que hizo con, con la calera y que lo hizo con San Luis de Quillota, sí. eh, o por ejemplo lo que pasa con la familia Encinas, con Melipilla y Lautaro, entonces, eh, pero hay cosas que de repente como que en el fútbol se omiten, Belu. en, en
8: sí, el tema
1: acción, Bueno, Rinaldo el Centro chileno. a lo
8: mejor, como tú diste lo de Wander, está tan baja la acción, no tengo... Bueno, además Wander no es sociedad anónima abierta, hay que recordar que en Chile sí. hay tres sociedades anónimas deportivas abiertas, que es Católica, la U y Colocó. La Cruzado más bien, Azul, sí, claro. Azul y Blanco Negro, sí. y justamente por ser sociedad anónima abierta están regulados por la superintendencia, el resto son cerradas por ejemplo Comunión Española, que tiene un puro dueño sabemos quién es, bueno. lo de Palestino que es un grupito chico de accionistas que tienen que ver con, con la colonia y Wander lo más probable es que también, y ahí vamos a ver que que va el rescate de Reynaldo Sánchez, ojalá le vaya bien porque el estado de Wander es calamitoso. Es, es calamitoso claro. desde todo punto y de Ahora vista. El otro, y el otro es
6: unido que no, que no es sociedad anónima tampoco. Que bueno, también es un oiga, el no lo
1: salva ni Jarita hoy día.
6: No, el Curicó está, pero
1: muy está mal. En este sí. Ahora, ¿ustedes ven que se ha desvalorizado el fútbol chileno en los últimos 3, 4 años?
6: Sí.
8: Bueno, pero eso es, 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 es cíclico. Que los es cíclico. contratos son más bajos. Pero es cíclico, eso me acuerdo. Justamente cuando estaba Reinaldo Sánchez en la NFP, yo creo que es, nunca, nunca. Yo creo que nunca vamos a llegar a ese nivel. No, 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 eso de, ya fue lo, lo. Que no había, no había descenso. No había nada. Que, bueno, no existía La el televisión. Bueno, por eso se origina el canal del fútbol, porque claro. lo, las cadenas internacionales no, no, no compraron el fútbol chileno. Y dije, ¿qué hacemos? Bueno, ahí se le, creo, le inventó el canal del fútbol para poder transmitir su propio partido y venderle a los cables operadores. Pero en ese momento era muy discreto. Me acuerdo que el 2000-2001 haber sido.
6: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que ahí a la era, pregunta Rinaldo. que hace también eh, Carlos. Eh, tiene que ver un poco eh, con lo que ha pasado con los representantes. O sea, fíjense, o sea, salvo Marcelo Moreno Martins que está hablando que sea quizás ahora en la órbita del fútbol, pero normalmente lo que ha llegado en los últimos años son jugadores que vienen de equipos de, de segunda división, de tercera. Eh, no, no, como que no se. no se puede nivelar hacia arriba. O sea, es muy raro que uno diga, viene un, no sé, un, un ex river, un ex Boca, un ex independiente a. a jugar al fútbol chileno. Lo estamos hablando siempre no sé, por poner un ejemplo, Almirante Brown, Defensa y Justicia, claro, exacto, eh, cosas así. Y eso también tiene que ver mucho, Carlos, con el tema de los representantes. O sea, ¿cuál es el poder que tienen los representantes de de repente hacer eh, aparecer a, a algún jugador de medio pelo que pasa un poquito? Y, y, y ahí el tema del enriquecimiento, entre comillas, del fútbol chino. O sea que traen un jugador de que no lo conoce nadie, lo ponen en Colo-Colo, por ejemplo, y le suben un poquito el precio para después venderlo a otro equipo donde le pueden sacar más plata. Ese es el negocio, finalmente. Sí, no, o sea,
1: sí, ni plata. siquiera tiene
6: que ver con lo deportivo, tiene que ver con el nombre del lugar por donde pasa el jugador. Hasta Así
1: los que, sponsors yo decía, han bajado, los derechos de televisión también han bajado, Este se, se está evaluando una serie de situaciones. No, bueno. no, no,
8: los derechos de televisión siguen igual porque un contrato anterior.
1: Claro, perfecto.
8: En contrato anterior, TNT Pero que por ahí, pagar hubo algunos clubes lo que, que si, intentaron
1: una mejoría en relación de qué decían anoche en la
8: televisión. Y si no fuera, y si no fuera por la televisión, no sé Estaría, qué. Bueno, ahí ya no, no existiría y, el fútbol. Otra pero. señal también es que hubo una licitación para transmitir los derechos de la selección Ahí bajaron. Y se, y se declaró desierto. Correcto. ¿sí? Se declaró desierto justamente porque no había interés. Obviamente, y obviamente que eh, van a bajar el precio, sobre todo, además que la selección chilena en el próximo ciclo, ya no la mayoría de los grandes jugadores no ya van a va, estar. no van a estar. Así que es un tema, hay que, por eso, cuando vienen las cosas. Tarea mal, dura para mi lado. Cuando las, viene, las cosas malas hay que ajustarse y pues, bajar costos que son innecesarios. Bueno, vamos a ir a. Vamos a, ir a la pausa y a volver con O'Higgins. Sí. Vamos a volver con O'Higgins, que nos tiene mucha información. Y bueno, O'Higgins, una familia está a cargo de O'Higgins. La, de <risa> una, la, la familia Humor. La familia es la que paga las cuentas, por decir algo tan claro. eh, cotidiano. Es que la familia Humor paga la luz y el agua en O'Higgins de Record. Vamos a la sí pausa. Está, sí.
7: está de presidente Pablo Hoffman Pablo desde hace, sí, sí, desde hace y, como un mes. Y de,
8: quién, ¿Quién es el,
7: sí, pues justamente,
8: el lugar sí. teniente de quién es? Justamente Pablo Hoffman de los... Humor. Vamos, el, 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 el hijo Martino Humor o sea. se toma un helicóptero, no, no va por la autopista no, no, no. y llega al, al, estadio, al monasterio. Al monasterio. <risa> al monasterio no chiste, no chiste. Y de ahí
1: toma un auto, se va al estadio, vuelve ah, al monasterio no, y ahí el helicóptero. ¿eh? Y llega camisas de regalo.
8: Ok, vamos a la pausa y
1: volvemos con Oji Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde. Seis minutos.
8: 14 horas con 8 minutos y vamos con Laurencio Valderrama para que nos cuente toda la historia esta de O'Higgins de Rancagua que Dalcho llegó el año pasado justamente para reemplazar a, a Graf, al Pato Graf que hizo una pésima campaña en O'Higgins lo reemplazó Dalcho y
5: ahora lo reemplaza Miguel Ramírez, Laurencio Valderrama Justamente muchachos, renovamos el saludo y ciertamente Hola. claro, O'Higgins de Rancagua eh, bueno, están en, en el centro de la noticia, por lo menos el día de hoy, porque ya se confirmó la, la llegada de Miguel Ramírez, justamente eh, en un comunicado lo, lo informó el lunes por la noche. Justamente eh, la institución destaca la trayectoria eh, que ha tenido el técnico hoy de 51 años. Recordemos, campeón de Copa Libertadores en 1991 con, con Colo Colo como jugador, y que como técnico dirigió a San Luis de Quillota entre el 2015 y 2018 y a Santiago Wanderers entre el 2018. Y y el año 2021, con el elenco de, de Valparaíso, por supuesto, logró el título de la primera vez de 2019, antes del estallido social, que le permitió a Wanderers eh, ascender y, y, y jugar 2020-2021 en la primera eh, división. Así que será presentado el día de mañana, a 13 horas. Ahí tenemos comentarios en portales vía Zoom, pero antes estuvo Pablo Calandria eh, justamente en, en conferencia de prensa, una extensa conferencia eh, de prensa. estaba muy expectante los medios, eh, sobre todo los medios locales de la, de la Z región, porque obviamente... Estaba muy sorprendido por, por la partida primero eh, de, de Dalcio, no no por la razón, sino porque fue algo eh, que ellos interpretaban como que fue muy rápida la, la llegada de Miguel Ramírez, como que estuviera apalabrado de antes, y, y antes de, de que se fuera eh, Dalcio, así que en ese sentido por lo menos... Eh, este, eh, ya, ya se confirmó esta llegada, justamente a repasar brevemente lo que, el, el tema de Higgin, que es un décimo con 19 puntos eh, logró cuatro triunfos, siete empates y 4 derrotas, en 15 partidos, en, no fue similar el registro del año pasado, recordemos que Oji no solamente se salva del, del descenso, sino que queda a un punto solamente de, de clasificar a Copa Internacional un, un, un rendimiento muy meritorio de, de, de Dalcio eh, Giovannoli, que fue uno de los mejores rendimientos del año pasado tom tomando en cuenta cuando tomó el cargo en reemplazo del patógrafo así que es, se fue eh, Dalcio y, y llega el Miguel. técnico Miguel Ramírez y justamente vamos a escuchar de inmediato las re reflexiones de Pablo Calandria el gerente deportivo de Higgins quien dice que la, en la 0 tomamos una decisión de mutuo acuerdo con Dalcio Giovanoli.
10: No, bueno, la verdad que eh, hemos tomado una decisión de, 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 de mutuo acuerdo con el entrenador, donde después de una charla eh, el mismo domingo por la mañana creíamos que era eh, la mejor forma de, de darle una vuelta a, al equipo, y, y cuanto antes volver a encontrar el rumbo que, que todos pretendíamos, y la verdad que eh, es una pena, fue una pena para todos, eh, Dalcio nos dio una mano y nos ayudó a salir de un momento complicado en el que estábamos, estamos agradecidos, hemos tenido un trabajo en conjunto eh, desde que llegó hasta el último día, con una calidad humana de las dos partes, eh, totalmente eh, de la mejor forma, y, y bueno, lo intentamos creo que las dos partes hasta, hasta el último momento, y bueno, nos ha tocado tomar decisiones, y, y bueno, creíamos que era eh, lo correcto para, para este momento.
5: La segunda, muchachos, justamente la razón por la cual contratan eh, a Miguel Ramírez, y dice en la 0-2, Pablo Calandria había que todo rápido por el partido ante Deportes Fagasta.
10: Bueno, como decís vos, eh, fue todo muy rápido, pero la verdad que creíamos que, y creo, que había que actuar rápido. Eh, hay un partido por delante, que es el de Antofagasta, que es el sábado. Eh, yo soy de, y creo que para el jugador no es lo mismo estar con un interino y esperar que llegue el entrenador, que que esté el entrenador lo antes posible. Entonces, hemos intentado actuar lo, rápido, lo más rápido, porque creemos que es, Mejor para el jugador y para O'Higgins, no, no ir a jugar contra Antofagasta, esperar, ver qué pasa, quién viene, quién no viene, y en este caso eh, eh, creamos que era lo mejor y, y actuamos lo, lo, con rapidez por esto, porque creo que eh, el jugador necesita cuanto antes tener a la, a, la, a la persona que los va a liderar y que los va a hacer eh, volver a confiar. Eh, en este caso, eso fue el argumento por lo que buscamos la rapidez.
8: Muchachos.
1: ¿Usted le cree? Yo
10: creo que estaban conversando
1: con Miguel Rampir hace dos, tres fechas atrás. No se hace tan rápido.
6: ¿Se acuerda
8: que Rodrigo Vergara... Ah, cesante. Claro.
6: ¿Se acuerda que Rodrigo Vergara nos Pero contó el, el fin de semana de que de que habían ido a, a dejar algunos panfletos al monasterio sí. entonces yo me pregunto porque claro, quizás cortar eh, cortar rápido es cortar por el técnico, pero qué responsabilidad le cae también Carlos Camilo Velos a los jugadores de, del Mucha. equipo
8: hay que recordar, además Leo hay que recordar que se le fue este muchacho el volante central Alarcón, 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 Alarcón. se le fue el arquero batalla sí. y qué más se le fue
5: o se le fue eso nomás eh, bueno, se le fueron sus eso. dos jugadores y tenía sí. la
6: baja de Castro en estos días
5: esos fueron los eh, uno, uno de los tantos reclamos y justamente eh, también tenemos de, eh, impresiones sobre eso y explicaciones sobre eso de, de Pablo Calandria, pero una cosa que, que, que también se le acusó al, al dirigente, digamos, que, que él respondió estoicamente ante los medios eh, básicamente que eh, salvo Marco Antonio Figueroa que fue el año 2019 sí. eh, eh, claro, y terminó el proceso no terminó el proceso del Pato y ahora tampoco lo termina Dalcio. entonces y, y es más, que Dalcio se encuentra con un que plante planteque normó él eh, cuando asume en 2020 entonces, eh, más allá de que hubiera un cambio, claro, eh, te, eh, termina siendo muy decisiva la partida de Tomás Alarcón, más allá que, ahí lo vamos a escuchar el audio que explica que eh, tanto Felipe Seymour como el Tuco Hernández fueron contratados justamente para paliar esa ausencia, pero muy sensible por lo demás, y, y, y ya eh, también muy sensible la partida de Augusto eh, Batalla y recién ahora están cerrando el tema con el Loso Sánchez. Y Laurencio, en ese partido que pierde Católica hace. que le
7: gana a Católica a O'Higgins hace como dos, tres semanas, eh, ya se venía hablando justamente, le hicieron la pregunta en ese momento a Dalcio yo Mañol y sí si que iba a salir y, y bueno, pero no, en ese momento lo, lo descartaba, pero se termina. porque claro, en ese momento todavía estaba como en la parte alta incluso de la tabla.
5: Exactamente, entonces. Pero ¿cuántos eh, esa... puntos tiene
1: O'Higgins? 19, ¿no? ¿Y cuánto tiene el puntero? 25, 27. 25. ¿El puntero? 27. O 27? ¿Cuántos puntos?
3: 28 de es escalera. 28 escalera,
5: pero están pero a dos puntos de la zona de clasificación a Copas Internacionales. Sin embargo, como eh, O'Higgins ahí eh, me corregirá el eh, Vergara, pero entiendo que lleva ocho partidos sin ganar. Entonces, eso. obviamente, eso era fue. una crisis bastante importante y, y por eso, al final, la, la dirigencia más allá que sea de común acuerdo, terminó cortando por lo sano.
6: Pero por eso digo, o sea, ¿qué tan responsable es Dalcho del poco rendimiento que el doble puede sacar por, a estos jugadores? Por
8: eso te digo yo, además le sacaron jugadores y no lo porque Felipe Seymour, claro. con todo respeto, sí. obviamente que no es lo mismo, ya pasaron todo el tiempo, Seymour siempre fue destacado por su cuestión física. Claro, porque, ya, por, o sea, por ejemplo, no por en, el, en, el,
6: en el partido del sábado estaba esperando que La Rondo hiciera la magia, que Menez hiciera algo, Arancilla, que nosotros ya lo conocemos, o sea, no, el mismo lo, lo describió y no. era caso perdido. Y después cuando ya recién podía hacer algo, entró Facundo Castro, pero ya era muy tarde, la Universidad de Chile ya le estaba pasando por encima. Entonces, yo por eso digo también... Y, y uno de repente critica a Ramón Fernández, pero yo miraba a Ramón Fernández ese día en el partido y él se paraba un, un poco más arriba en la mitad de la cancha, viendo a quien diantres pasarle la pelota, porque no no tenía los jugadores, no no tenía delantero el equipo de, de O'Kinney, como se paró en el, en el comienzo del partido. Entonces, por eso yo digo, o sea, uno le. Claro, Dalcho puede decir: uno van tanta cantidad de partidos que no puede ganar. Pero, ¿cómo va a poder ganar si tiene, no tienen los jugadores para eso? O sea, no, no tiene delantero Tiene un equipo. De hecho, lo que. Mira, estoy de acuerdo Messi con es, eso. Estoy y de se acuerdo se con. que todo el medio campo veros para, no para de ahí de tener a la U, pero de capacidad de gol, nada, absolutamente nada.
8: Estoy de acuerdo con eso, pero. Gilles, no sé, no es. Eh, Rodel, Rodelindo, tiene, tiene para hacer algo mejor. Sí. Entonces, por eso, además, como era una tendencia ya. A pesar de. Ya le da un, un partido de oportunidad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parece que esto es una tendencia, mejor vamos a cambiar de técnico, a ver si cambiamos de aire, cambiamos de, de vibra, y a ver si mejoramos. Yo creo que por ahí está la apuesta de O'Higgins, eh, Lorenzo.
5: Claro, y, y justamente eh, vamos a escuchar ahora eh, lo que se viene para, para el futuro, para O'Higgins de Rancagua, y en la y 3 el primer concepto sobre Miguel Remérez, creemos que tiene una forma de juego atractiva.
10: Y lo que buscamos eh, en Miguel, bueno, eh, eh, creemos que que tiene un modelo de juego, una forma de juego que es atractiva, que es lo que eh, nos convenció para, para tomar ese, esa determinación y sumarlo a nuestro, a nuestro club. Y la verdad que estamos contentos y, bueno, esperándole, brindarle eh, todo para que pueda sacar el, el rendimiento al equipo y, y volvamos a, a la victoria lo antes posible. Y la cuarta que
5: vamos a escuchar justamente de, de Pablo Calandre es lo, lo que hablaban ustedes hace un, algunos minutos, que eh, hay negociaciones avanzadas con los Sánchez y Carlos Muñoz y lo hablamos con Miguel Ramírez.
10: Bueno, te comento un poco, eh, la realidad es que eh, hemos hablado con, con Miguel eh, y, y le comentamos un poco las negociaciones avanzadas con los dos jugadores eh, y él nos comentó y hemos charlado sobre esa situación y son dos jugadores que él eh, los considera que eh, importantes y que pueden ser aporte para el club. Eh, entonces, eh, eh, las negociaciones están y están muy avanzadas. En el caso de hoy, seguramente, eh, eh, en el entrenamiento de estará entrenando uno de esos jugadores, pero hasta que no se selle y no se firme el acuerdo, no, no serán anunciados. ¿Carlos Muñoz y el otro era?
1: El, el oso
8: Sánchez, el, el,
11: portero, Sánchez. el arquero, claro, el, el, el que el, tú, Muñoz, en, ah, en ahora. el oso, la a la que el oso estando... Sánchez
8: puede ser respuesta, pero Carlos Muñoz de, te va a salvar. Carlos Muñoz, o sea, pero, digo por otro jugador ¿no? por, con otro, con otro pe... tonelaje. El oso Sánchez es un buen arquero, así sí. que no cabe duda de eso. Pero Carlos Muñoz, y además, terminó mal en el Tofagasta. Una no, cobresal, hizo no, algunos goles Salo, la
1: titularidad en esta segunda vuelta.
8: Al al, al, con todo respeto, al 3 y al 4 Carlos Muñoz, últimamente. Así que bueno, no sé si sea respuesta ahora para Carlos
7: Parijilles. Muñoz va a ser suplente de la de Ronda.
8: De la, la Ronda,
1: claro. sí. Sí, Lo que sí. le puede pasar a, al jugador de Colo-Colo cuando llegue, si es que llega Martins. ¿eh? Laurencio.
5: Justamente, y otro tópico de la conferencia, bueno, eh, en lo que es habitual, lógicamente, Calandra dijo que el objetivo era clasificar a una Copa Internacional, le hicieron ver que justamente el último año O'Higgins no ha podido llegar a torneos internacionales, así que es un objetivo, y es y qué onda, qué como en el aire, hasta cuándo firma eh, Miguel Ramírez? Porque eh, queda entender en el comunicado, nos queda explícito de que es hasta final del año 2021, pero todos sabemos que no se puede firmar por menos de, de, de un año en los técnicos. Entonces hay que ver eh, bien, eh, por lo menos. Eh, mañana le preguntaremos por supuesto eh, a Miguel Ramírez a, eh, yo o, o Rodrigo Vergara eh, por cuánto llega, porque justamente eh, hay un tema que pasa si que Ramírez no clasifica a copas in internacionales que puede pasar eh, volverán a sacarlo de la banca entonces ahí hay, hay, hay un tema que va, lo vamos a ir aclarando el día de mañana con Miguel Ramírez, que ojo eh, asume de inmediato justamente el día de hoy a las 5 de la tarde práctica vespertina en el Monasterio Celeste y será presentado a los medios de comunicación este miércoles es a la una de la, de la tarde así que ahí estaremos como trae un portal ahí muy atento a la presentación de Miguel Ramírez en su tercer club en Chile, recordemos todos San Luis y Wanders y ahora asume este gran desafío en O'Higgins de Recaballona. muy cortita también pa, para cerrar eh, también no, no respondió una consulta eh, que Calandres sobre el tema del público en los estadios y ya justamente es casi un hecho de que el próximo partido de O'Higgins como local será con público porque eh, después de jugar en Fagas hasta el sábado ¿no? en transmisión de, de portal la digital, el, la fecha 17 tiene libre y después la 18 el local Ojiín oh, de eh, oh, inmediato en el inicio de la segunda rueda, así que ahí el cuadro Ranca bueno estará con público y por supuesto lo informará a través de sus redes sociales. Le pregunto a Camilo ¿a Miguel Ramírez le ha ido bien
8: como técnico?
7: O sea, le falta consolidar en realidad, creo que tiene por lo menos en Wanders mostró, mostró algo, era, era atractivo ver el, el equipo, pero no ha logrado nada importante todavía.
1: En San Luis no le fue mal, tuvo mucho tiempo, este... Pero bueno y mala,
8: estuvo pues, al, al principio bien, después mal, por algo se fue. Y en Wander... De hecho... Bueno, en Wander hace una buena campaña en la primera B hay que, que subir. subir Ahí sí que subió por secretaría, porque hubo un decreto, un act acto administrativo de la NFP que lo subieran. Pero a mí tampoco. Sea, es que la no verdad... Le llene, no le llena el gusto a usted, ...un técnico ahí nomás. Ojalá con O'Higgins sea una máquina, sea un ballet el equipo de Ramírez en, en O'Higgins, pero... Yo pensaba, yo esperaba mucho más de Miguel Ramírez en cuanto a estética del juego. La verdad, un técnico como que, que uno no lo no diferencia de otros a Miguel Ramírez. Pero bueno, ojalá le
1: vaya ojalá bien. Ojalá es que le vaya bien, pero ha tenido ha insinuado cosas interesantes en el fútbol y a lo mejor esta es la oportunidad. ¿Quién es el ayudante de Miguel Ramírez?
7: Está Oyerson, pero es el. Eh, no, eh, Reinero. Reinero tiene un eh, apellido Reinero. Cristiano. Ah, Reinero,
1: él es lateral de Aodas Club Deportivo Italiano, ¿ah? ¿eh? que es Bulense, etcétera, etcétera. O bueno, que le vaya a ver. un huachipato. Formaba un huachipato, claro, w pero...
5: Eh, muchachos, le marco un dato final, eh, Miguel Ramírez terminó el año pasado un décimo lugar con Wanders con 44 puntos, recordemos que se completó el campeonato afortunadamente en el contexto de pandemia y quedó a un punto por debajo de los Higgins de Dalcio Giovanoli que quedó décimo con 45, ambos no, no pudieron clasificar a Copas Internacionales, así que ese es el último registro de Miguel Ramírez por lo menos eh, dirigiendo un torneo completo en, en, en primera con Wanders, eh, así que lógicamente espera mejorarlo en O'Higgi muchachos. Un fuerte abrazo y nos vemos más ratito. Ok, Chao.
8: gracias, Laurencio, y vamos con Colo Colo, Nicolás Gatica, esta decisión del directorio de avanzar en las tratativas con Marcelo Moreno Martins, ahora hay que materializarla, Nicolás.
4: Sí, buenas tardes, eh, estamos ya aquí presentes para el informe de Colo Colo, antes de pasar a revisar la actualidad y de Moreno, Moreno Martins, la posible llegada que ahora se estaría entrampando un poco, ya vamos a decir por qué, sí. un recuerdo de hoy día, para la gente de Colo-Colo, para la gente de, de mucho tiempo atrás y por supuesto los actuales. El Club Social y Deportivo Colo-Colo en su Twitter dice lo siguiente. Hoy recordamos la partida de Francisco Valdés Muñoz, uno de los grandes ídolos de nuestra historia que partió de este mundo hace 12 años y nos dejó un legado imborrable en los corazones de todas las colocolinas y colocolinos chamaco eterno. Hay una foto que dice ahí en el Club Social, así que hoy se recuerda una nueva partida del ex volante de Colo-Colo.
8: O sea... Un nuevo aniversario, claro. de la partida de Un nuevo Chamaco aniversario Valdés. del claro. brillante, destacado volante
1: que tuvo Colo Colo Francisco Chamaco Valdés, que tuvo una carrera muy dilatada, jugó ni en Arica, jugó en jugó en Española, jugó de extraordinario, de un talento inigualable. Así que es nuestro recuerdo en este nuevo aniversario de la partida del gran Francisco Chamaco Valdés.
4: Eso entonces con la parte de recuerdo. En cuanto al presente del equipo de Colo Colo, si llega Marcelo Moreno Martín, bueno, vamos a ir primero por el orden, por la historia. Vamos a partir donde ayer, por ejemplo, primero se hizo la reunión de directorio. Eso de las tres y media comenzó esta reunión de directorio ahí en el Monumental o por lo que vivía Zoom de la Comisión Fútbol de Colo Colo. Y anoche, tras largas horas de reunión y todo eso, Marcelo Moreno Martín justamente se aprobó anoche continuar con la negociación para el fichaje de Marcelo Moreno Martín, pero aquí es que viene lo que falta ahora, faltan condiciones para negociar y abrochar el arribo del todavía delantero de Cruzeiro. Uno de los temas pendientes es la duración del contrato, por ahora, la propuesta es que firmen Colo-Colo por el próximo año y medio, con la posibilidad de extenderlo por otros seis meses más. Ahora, los dineros involucrados en la llegada de Marcelo Moreno Martín son estos, el sueldo que se le ofrecería al atacante de 34 años ronda los 40 millones de pesos mensuales. Otro detalle pasa por la cláusula de salida que permite la llegada de Marcelo Moreno Martins a Colo Colo. De los 400 mil dólares que originalmente debían pagar los salvos, esta se reduciría a cerca de 100 mil dólares. Aspecto que de solucionarse en las próximas horas, claro, podría llegar el delantero boliviano Marcelo Moreno Martins. Pero aquí está la duda porque hace pocos instantes atrás un canal de televisión eh, puso, claro, o publicó, de que Moreno Martins habló allá en Brasil en Cruzeiro y que estaría diciendo de que por ahora no se movería del cuadro Brasileño Así que ahí estaría la, la traba, no habría intención de parte del delantero boliviano de moverse del cuadro de Brasil. En el entrenamiento
8: de la mañana, replican al canal brasileño, todos los portales ya lo están replicando. Abro comillas, Marcelo Moreno Martins, no voy a abandonar al equipo de mi corazón, más aún en este momento. O sea, Cruzeiro está re complicado, va a bajar incluso hasta ver, la tercera la división. Categoría. Así que, bueno, ojalá, no sé, para Colo-Colo se resuelve esto próximamente porque es un jugador de calidad para Colo-Colo. Pero, bueno, si está complicado con la salida, vamos a ver cuánto más se dilata. Ojalá que sea luego y terminemos de hablar de esto si es que Marcelo Moreno Martín llega o no a Chile.
4: Claro, porque por ahora esa es la, la opción que queda. Marcelo Moreno Martín no se habla de un plan B en el equipo de Colo-Colo, más allá que sonaron por ahí varios nombres. ¿Y Carlos y Muñoz? No se habla. Carlito Muñoz.
8: Está libre, ¿no?
4: No, no, Muñoz también eh, asumen también en Colo Colo que ya pasó su, su tiempo, que ya tuvo sus su oportunidades en su momento y es muy difícil. Pero claro, Moreno Martins es la opción A y Plan B no hay hasta el momento. Pero hay que ver, pues hay que ver porque eso fue lo que dijo Moreno Martins allá en Brasil. Pero hay que ver si todavía si lo pueden convencer acá de, de Colo Colo de que pueda dejar el cuadro de Cruzeiro. La delantera, bueno, hay, eh, se mantiene ahora Iván Morales entonces y Luciano Arregada. Parragués estaría más cerca de llegar a, al cuadro de Santiago Wander y ahí ya sería otro delantero en el equipo de Colo Colo, así que ahí tendrá que ver el equipo algo como lo va a hacer con Moreno Martín si llega o no, pero por ahora bueno, la única opción que queda es seguir eh, aprovechando los buenos rendimientos de, de Iván Morales, que ojo, ha sido una dupla con Gabriel Costa, dicen que de los 23 goles que ha marcado Colo Colo en este torneo en 18 han participado ambos jugadores tanto Morales como Costa, así que ahí se ve una buena sociedad, lo mismo que con Volados, que también participaron el día domingo en el gol frente al equipo de Curicó. Así que por el momento, Iván Morales ha tenido una buena temporada, pero claro, obviamente la, la opción es no llega a ver, Moreno Martins.
1: A ver, Nico, Nico, Nico. Iván Morales es un jugador que joven, 22 años recién cumplido, está haciendo goles muy buenos importantes. Era el damnificado con la llegada de. Si es que llega Martín, va
8: a ser eh, damnificado. Dicen que ¿Mm? pueden jugar los dos, que van a jugar los dos juntos. Morales y. El, ¿Y dónde va a tirar la marea? ¿Por fuera? ¿Por dos? No, no. Dos el delanteros como ha sí. jugado tantas yo veces escuchando
1: a Quintero el otro día, quería un jugador distinto, diferente, y ese es Martín. Eso es lo que yo necesito. Dijo que se podían jugar juntos, Quintero. No escuché porque... esa parte, bueno, lo, Carlos no... lo, lo
7: sí. De hecho, el fin de semana probó con un 4-4-2 también, colocó en, en algún momento. Entonces, ahí podría entrar Morales con, con Martín, si, 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 si se repite ese el esquema.
8: Que, y el que se puede tener un poco más a la izquierda, como lo ha hecho varias veces, es Morales. Entonces, bueno, hay que ver si congenan los dos jugadores.
4: Claro, sí que hay que ver como decíamos, esta es una teleserie que como tantas teleseries que se ha dado en Colo Colo y en el fútbol chileno Que va a seguir por mucho tiempo porque Moreno Martín ya justamente dijo que, que no abandona el cuadro brasileño Pero bueno, sabemos que de repente jugadores dicen una frase y el otro día o a los días siguientes no se cumple Así que hay que ver eso, pero todavía está la ilusión para los hinchas de que pueda llegar Marcelo Moreno Martins Ahora, antes de pasar a revisar algunas declaraciones más del profe Gustavo Quintero Decir que el equipo de Colo Colo, en cuanto a lo estadístico más allá de que sabemos que está segundo, un punto de la calidad y todo eso, es impor algo importante que Colo Colo la temporada pasada ganó nueve partidos en todo el año, sumando lo que, lo que estuvo Quinteros y los técnicos anteriores, y ahora en el campeonato actual ya tiene ocho triunfos, con una victoria más que hace va a alcanzar a todas las victorias que tuvo solamente en el 2020 el equipo de Colo Colo, así que ya eso es un, un avance que se destaca en el equipo Colo Colino, además lleva, recordemos, 11 partidos invictos, sumando Copa Chile y también el torneo nacional.
1: No, el Colo Colo está jugando bien, tiene un gran plantel y tiene que pelear el campeonato, así que yo creo que va a ganar mucho más que esos ocho partidos, Nicolás Gatica, porque Colo Colo es favorito, incluso fíjese, el partido del fin de semana con Unión, que es duro, complicado, yo lo veo más favorito a Colo Colo ante Unión Española.
4: Bueno, vamos a revisar ahora entonces algunas declaraciones del profe Quinteros que quedaron ahí. Por ejemplo, sobre el plantel, el equipo que tiene justamente Colo Colo sobre ese tema. Dice Gustavo Quinteros en la número 2. Estoy muy contento con el plantel que tenemos.
11: Yo estoy muy contento con todos los jugadores. No solamente con los que están iniciando o los que están jugando con continuidad, sino a los otros también que todavía no tienen tantos minutos y que merecen también tener minutos. Hay muchos. Hay muchos chicos jóvenes que están muy bien. Así que... Todo eso hace de que los que estén jugando con continuidad no se relajen, estén en su mejor nivel, puedan jugar y aportar lo mejor para el equipo desde el inicio hasta el final del partido. Así que yo creo que hemos formado un equipo competitivo que está ahí en los primeros lugares, tratando de luchar por, por ese objetivo que, que tanto queremos, que es clasificar a Copa, Así que, y esperando también con mucha ilusión en las semifinales de Copa Chile, así que estamos contentos con todos los jugadores, con el rendimiento del equipo.
4: Claro, eso sea, por una parte obviamente con la mayoría del plantel está conforme y contento Quinteros porque han respondido, pero obviamente que, como ya lo hemos comentado mucho, todavía le falta ese 9, lo que todavía no llena totalmente del gusto a Quinteros, pero el resto del plantel está conforme el técnico de Colo, colo Y la última que vamos a escuchar de Quinteros en esta jornada antes de revisar una última información Se refiere justamente a las 5, según él, ¿qué es lo que le está faltando al equipo?
11: Nosotros te, tenemos un equipo que aprovechamos mucho la velocidad, las diagonales de los delanteros Porque tenemos esa característica, ¿no? pero después llegamos un montón de veces adentro del área Llegó Rojas, llegó Costa, llegó Volados, llegó Solari Y del otro lado Suazo también y la verdad que nos falta un poquito de digamos de precisión en los últimos metros para terminar mejor por ahí también un delantero que tenga más presencia en el área que tenga ese que sea rebotero que sea un jugador que, que sea su especialidad del área el juego aéreo digamos que pueda complementarse con, con los que tenemos ¿no? que son muy rápidos muy de muchas diagonales y mucha movilidad Así que yo creo que en eso podemos mejorar y por supuesto que siempre se pueden se pueden agregar cosas a un equipo que mientras vaya avanzando el campeonato vamos sacando nuestras conclusiones y vamos mirando los videos y vamos tratando de mejorar en algunos aspectos que todavía tenemos que mejorar.
4: Ahí está la observación entonces de Gustavo Quintrón sobre lo que hay es, que mejorar y por supuesto lo que hay se puede llenar ahí, puesto de nueve delanteros, sí. ojalá con Moreno Martins y si no, bueno, jugársela con, la, con ah, lo que tiene adorre, el equipo un de Colombia.
1: Un hombre de área, un hombre que imponga su presencia ahí dentro del área, eso es lo que quiere y quiere Martins porque además ve lo dirigió la selección Boliviana lo conoce. Hace un buen tiempo
4: ya sí. Por sí. Caso. Ok, ¿algo más, Nicolás? Sí, bueno, lo último decir que lo que ya se ha comentado, que el partido frente a la Unión Española el día sábado a las 16.30, que va a ser ahí en el estadio Universi Santa Laura Universidad. Sé que la Comuna de Independencia será, como dijimos, el primero en recibir público, justamente, obviamente va a ser solamente hinchada de la Unión Española, por lo que se espera que hayan, no sé, 500 o 1000 personas como máximo, pero por lo menos algo de público se va a presentar el día sábado ahí en el estadio de Santa Laura para recibir este duelo entre hispanos y albos.
8: Ok, gracias Nicolás, vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con la U Católica y las Colonias.
1: Radio Portales, le indica la hora.
12: Las 2 de la tarde, 34 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y para dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más.
8: 14 horas con 37 minutos, ya estamos con Felipe alguien para que nos cuente las novedades de la U, que juega el fin de semana con Cobresal en Rancagua.
3: ¿Qué tal, Belu? Muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales nuevamente. Claro, eh, como lo decía en el informe al comienzo del programa, eh, la Universidad de Chile hoy fue el turno de hablar en la conferencia de prensa del jugador Sebastián Ninja Galani, en este caso, eh, y también eh, que habló entre varias cosas eh, del tema de la vuelta del público a los estadios, y, y bueno, hay una información que llegó hace últimos minutos, que de, bueno, ahí la tenemos con uh, don Leonardo Bora, que eh, es de Ignacio Senjo, el hombre que está encargado, el gerente general de, de la Universidad de Chile, quien eh, habla al respecto y, y dice esto, hemos recibido la autorización para recibir público, el día domingo.
2: Hemos recibido la autorización por parte de las autoridades para poder recibir público el día domingo en el estadio del Teniente, nuestro partido contra Cobresal. Eh, en base a eso, a partir de mañana, miércoles, comenzará el canje de tickets para nuestros abonados y, y esperamos contar con la presencia de ellos, respetando los protocolos que hemos desarrollado de manera muy detallada y que esperamos que nos permitan mantener el tiempo, en el tiempo el público en el estadio.
1: ¿Qué, ¿Cuánto será? 2.800, 3.000 personas aproximadamente la autorizada
3: eh, según el Ceremi de Salud, don Carlos Alberto, eh, aprobó el protocolo sanitario y autorización de lo que es a O'Higgins, a la U, U y al la U, italiano, de recibir público en el Frente de Rancagua. Eh, tanto la U y O'Higgins eh, van a ser eh, 3.114 personas en fase 4 y mm, si, eh, 1.155, digo, en fase 3.
8: Rancagua está en, en fase 4. Fase
3: 4. Ah, rancao, ya, 3.000 personas, entonces. Sí, serían 3.000 en total las personas, 3, 000, porque eso ¿sí? era lo... Lo que se había hablado al comienzo eh, para lo que lleva la U en este caso para el tema de los abonados.
8: Entonces el equipo viajero ya no se va a sentir solo, ya no, no, con sí. va a haber un poco más de ambiente. Se ya. Ya
1: la carretera de las 11 de la mañana, ¿verdad? hinchas de lado con bandera ¿eh? al viento,
8: Más de a ambiente y el, el ambiental de Portales. No, no, no o se escuchar los retos de Leo Mora a los muchachos que trabajan ahí, sino claro, que claro, se va a escuchar es la gente. Escuchar, no,
6: no, sea, pero ¿verdad? yo no reto a los muchachos, yo claro. le grito, grito a la Universidad de Chile que de repente. le llama la atención, ¿no? No, 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 sí, pregúntele a Felipe. Yo le estoy gritando a los jugadores de la U. Ahora ya, de sí,
2: verdad. Y
8: justo eso, se eso llama eso, Felipe, Felipe Olguín, el jugador de la U. Oye, pero, oye, pero, métete la cuestión, po, Felipe. ¿Para po? qué te oye, aceleráis tanto? Tranquilidad, final, si finalmente no, está apurando. Claro, no, estáis claro. pensando en puro comer en vez de estar. Claro, de estáis pensando no. en la vuelta, pues, métete claro. en el partido. Claro, no, oye, y, a, no. y ahora que
6: encontramos una picada, un buen en Rancagua y la, y la teníamos para nosotros solo, ahora la vamos que compartir con los hinchas de la U. que pasan ahí el.? Que ¿cuál ¿El es? Pase 4. Un bueno, local que está ahí de, de completo, bien, que bueno, lo llevó por bueno. ahí el eh, Rodrigo Vergara. Pero bueno, eh, hay que consignar consignarse de esta, de, del tema del aforo en el estadio, el teniente, de que se ocupa la Galería Sur, la Tribuna Andes y la Marquesina, y no la Galería Norte, porque no quieren que los hinchas vayan a destruir estos asientos especiales que pusieron por los hinchas fallecidos. De que hay un sector ahí que está sí. habilitado para eso. Es por eso que ese sector no se lo pasan a la a la gente de, de Audax ni ni de la Universidad de Chile pero todo el resto del estadio disponible y obviamente también va a haber un colchón en la hacia el sector de la tribuna del lado norte donde está la prensa porque toda la prensa tiene ese lado de la tribuna y el otro lado va a ser para la gente para los hinchas del fútbol que vayan nuevamente en el retorno así va a estar distribuido el, el estadio para el fin de semana
8: qué bueno qué bueno que haya público de la que se salvó mela con público incluso con mil personas segura, ya hay, hay ambiente se hubiera sentido hay ambiente. El grito de la gente. ¿Te gustará
1: con... lo completo, Felipe, Conoce. de la pica? Creo que se, se comen gigantes, ¿verdad o no?
6: Se comió dos, Y papas fritas frita. A
3: ver. A ver. Livianito, ¿ah? ¿eh?
6: No, si lo han bravo, te sabe. ¿Mm?
3: Felipe. Claro, sí, y al respecto de, de lo que decía Leo y también ustedes, muchachos, de esta vuelta eh, de la gente a, a los estadios va a ser bastante lindo eh, porque también va a ser un envío anímico importante para la U por la hinchada que tiene por lo que significa el, el tener al, al hincha, en este caso, alentando al equipo. Eh, pasemos a revisar y a escuchar, en este caso, de la primera de Chile, la segunda declaración del Ninja Galani acá, donde dice, ¿sabemos lo que es la hinchada de la U?
13: Lo ideal sería, a mí me gustaría, lo personal, que, que fuera la gente al estadio, pero también está el tema de los protocolos, eh, cierta cantidad. Sabemos lo que, lo que es la hinchada de la U, que tiene mucha gente, y yo creo que me gustaría, así que hay que esperar el el que pase el tiempo y, y ver en qué se sigue avanzando en eso.
3: Ahí estaban las declaraciones de Sebastián, el ninja Galani, quien hablaba, por supuesto, ahí en la conferencia de prensa de la Universidad de Chile, hoy al mediodía, donde ahí se le preguntaba y se le consultaba, por supuesto, a esta vuelta de los hinchas y, y bueno, lo que significa para ellos eh, tener hinchada, en este caso, para enfrentar al cuadro de Cobresal el día domingo.
8: O sea, ahora entiendo por qué le gusta tanto ir a arrancar con bueno, las muchachas. pensar que era por cubrir el partido, pero era por cubrir otra cosa.
7: Verus eh, va a ser un buen punto sí. ese para todos los equipos en general porque lleva más de un año sin público. Sí. Va a saber manejar la presión. Hay varios de los jóvenes que no han, tenido, que no han, no han jugado con, con público tampoco en,
8: eh, en el estadio. Ayer, por ejemplo, estaba recordando, no sé porque están recordando el partido Iquique la U el 2019 Puede ser un compacto que vi de Landro, Leo Fernández imagínate estos muchachos sí. con esa presión Algunos mundo lugar sentido obviamente, pero hay algunos jugadores que están acostumbrados, a la Riven, jugar en sí. los mismos áreas, incluso yo creo que incluso jugarían hasta mejor área con esa impronta que tiene pero pero obviamente es distinto jugarse en público jugar con estadio y sobre todo con hinchas tan exigentes como las de la U, Felipe
3: Claro, y al respecto de este partido que nombrabas tú, el Velus, en este caso, sí, en ese partido estaba también Riquelme, un, un, un pelado que jugaba delantero que se fue al fútbol boliviano, también el sí. Bolívar, tenía buen equipo la UNS, pero estaba peleando ahí. Porque la Porque hay que de recordar
8: que si la U perdía ese partido, quedaba colista, sí. colista total en el campeonato. Al, al ganar ese partido quedó antepenúltimo, y ahí se, sal, se salvaba de todo y quedaban seis fechas por, por terminar ese campeonato, Filipe.
3: Claro, y al respecto también de, de lo que se ha hablado mucho, de, de, de cómo se han sentido los jugadores con este esquema táctico, que muchos se la preguntaron en conferencia de prensa al, al técnico, eh, en este caso Esteban Valencia, eh, también se le consultó cómo se, se sentían cómodos con este esquema eh, o, o le incomodaba un poco. Pasemos a escuchar la siguiente declaración de Sebastián Galani, quien habla y dice, nos ha dado arte comodidad y habla de la posición donde juega y si se siente cómodo.
13: Obviamente... Se ve que, que tenemos más, más opciones, también eh, hemos rotado y, y creo que nos da a veces buena buena salida porque los tres pueden, o sea, yo estoy empezando en, el, en la posición de seis, pero luego Gonzalo y Mario se pueden ir turnando, entonces creo que, que nos ha da dado harta comodidad y así también que lo ha hecho ahora Chelo, tiene una libertad más en la, en la zona donde se siente más cómodo él.
8: Y uno que lo que recuperó es Galani, el huevo. El huevo también es, es parte de esto. Galani que partió muy bien con Caputo, era titular con Moya, hace una buena dupla, después con la lesión perdió mucho y perdió nivel. E incluso lo, la U en, en algún momento como que lo quería declarar prescindible y ahora es figura del mediocampo de la U Felipe.
3: Sí, de hecho, un Galani que cuando jugaba y estaba en este caso... El técnico anterior, Rafael Dudamel, no era tan desequilibrante. En este caso no, no mostraba el nivel que tiene ahora, como lo decía Suelus. Otros jugadores que han ido agarrando ritmo y han subido sus niveles, Gonzalo Espinosa, en este caso que a balón parado que tiene. La emboca, si no es Cachila, en el juego aéreo que la U está sobre muy bien ahí. En el juego parece que lo trabaja harto el juego Esteban Valencia. Si no aparece la Ribey es el Cachila o si no aparece cualquier otro pero eso es lo que está trabajando, parece, el técnico, el técnico en este caso, el huevo Esteban Valencia, para los partidos que se vienen, porque casi la mayoría de los partidos que ha jugado la U ha anotado so todos los goles que han sido a balón parado, y eso también llama la atención, sobre todo el juego aéreo que tiene la U.
8: Así es, además, eh, insisto, la, la U tiene que seguir en esta, mejora bastante su juego, no es que juegue como ya ni siquiera nombrar al Barcelona, porque hace tiempo que el Barcelona no juega bien, pero uno siempre nombraba, bueno el Liverpool, que juegue como Liverpool pero ha mejorado su nivel de juego y además el equipo está más compenetrado lo veo con mucho más aptitud, aunque a un futbolista profesional lo mínimo es la aptitud pero veo bien a la U en un equipo aguerrido, metedor cuando las cosas no salen, por lo menos eso eso aparece. El equipo ¿sí? luchador, agresivo, recuperó esa mística que es propia de Universidad de Chile, más allá de los futbolísticos. ¿Y algo tiene que ver con eso Osvaldo González, Felipe Orguín?
3: Así es, hoy día está de cumpleaños, eh, Rocky Osvaldo González, se cumple 37 años, el jugador que ganó, eh, bueno, ha ganado más de cinco campeonatos nacionales con la Universidad de Chile, dos Copa Chile, una Supercopa, bueno, recordemos que ganó la Copa Sudamericana al mando de Jorge Luis Sampaoli, y, y bueno, está de cumpleaños hoy y le mandamos un abrazo grande ahí a, a Osvaldo Rocky González, el emblema que tiene más de 300 partidos en la Universidad de Chile y bueno, que ha venido siendo capitán en el escuadro mágico de la Universidad de Chile. Él llegó me
8: acuerdo el 2008 con Salá, viene de la U de Conce y parte jugando de lateral derecho, Osvaldo González con esa chasca que tenía y después eh, se consolida como central, ha sido importantísimo Osvaldo González prácticamente en una década en la U fue miembro del equipo más importante de la historia del club. Obviamente pues, no bajándole no no el perfil al ballet, pero en cuanto a lo que consiguió en tan poco tiempo. Además se fue a México, fue ganador en México y ahora es, se bajó el sueldo por estar en la U. Sí. Hay que recordar que lo declararon prescindible. Le dije, no, ¿sabes si que Osvaldo vuelve? ¿Y volvió? Cualquier otro eh, jugador con el ego que tiene. No, no, vuelvo, no, ustedes me echaron. Bueno, volvió Osvaldo González y se convierte en figura, así que un tipo que habla muy poco, que es bajo perfil, y a lo mejor ese bajo perfil también no le permitió ser más indiscutido en la selección chilena, por justamente ser tan bajo perfil, Osvaldo González, pero un excelente jugador, y un jugador que siempre lo ha entregado todo por el club, eh, Felipe Olguín.
3: Claro, y es un hombre que bueno, va, va a terminar su vínculo con la Universidad de Chile, y va a partir ya, él quiere jugar allá en la región del Bío no se sabe qué equipo, pero lo más probable es que vaya al cuadro de donde él salió, bueno, en este caso que es el cuadro de la Universidad de Concepción eh, una linda duda también, porque, eh, también y de hecho eh, recordar, Velus eh, ya para cerrar el informe del día de hoy eh, que ayer se recordó, empezó el camino de la Universidad de Chile rumbo a la Copa Sudamericana, cuando le ganó 1-0 al Fénix de Uruguay con gol de Eduardo Vargas allá en el Estadio Nacional
8: así es, cómo pasa el tiempo, ahí estuvimos el 2011. 11 años. Hace 10 años ya. 10 años más o menos. 10 años. Y en Concement, en completo, Felipe, ¿no?
3: Sí, pero yo allá como such y cosas así. Ah, ya más.
8: Vale livianito, ok. Sí. Y las puertas alemanes muy buenas. Gracias, Felipe. Así que un abrazo, muchacho, que sea muy
6: buena. Tienes que preguntarle por Calera, Belu, porque es el próximo destino después de Rancagua el cierre de la primera rueda.
13: Ya, debe estar sí,
8: la calera, foto de cierra con
3: Calera, sí. Cierra con okay. Calera, la Universidad de Chile. Y bueno, ya el día domingo estaremos ahí, por supuesto, para el partido ante Cobresal a las 3 de la tarde, muchachos.
8: Ok, gracias Felipe, muy amable. Buenas mañana la, mañana la seguimos y será hermoso. Bueno, eh, vamos con Luis
2: Felipe Castañeda y la novedad de la Católica. Luis Felipe. ¿Qué tal, Belus? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la gente que nos escucha en estadio Portal. Es claro que la Católica, luego de haber vuelto a los triunfos frente a La Serena, ya piensa en Huachipato el día domingo en el Cup de Talcahuano a las 19 horas. Eh, se habla de que podría haber hincha en ese partido Un margen de 2500 hinchas Pero todavía está a la espera de la confirmación Para que se pueda confirmar el estadio del cap de Talcahuano Para un guachiparo que viene a ganarle 4-1 a Wanders no, no no pasa muy bien muy buen momento en la tabla de posiciones Pero que también será rival para la Católica Que no le ha ido muy bien tampoco como visitante y esta Católica que tendrá duras bajas para ese partido, ya confirmado el 15 Felipe Gutiérrez, las lesiones de Branco Ampuero y también las recuperaciones de Luciano Hued con y Gonzalo Tapia. Y a esas le sumamos la que comentábamos, la de Fernando Samperi, que por acumulación de tarjetas amarillas no podrá jugar el goleador frente a Guachipal, así que lo más probable es que ahí el que vuelva a jugar en su posición natural será Diego Valencia el día de hoy habló Marcelino Núñez uno que marcó su segundo gol por Católica un golazo de tiro libre, los dos goles que ha hecho por Católica, los dos goles que ha hecho en el profesionalismo han sido de tiro libre, así que escuchemos la primera de Marcelino Núñez que se refiere al partido de la Serena como un partido que fue un partido muy difícil
12: eh, Bueno, primero que todo gracias a Dios pudimos eh, conseguir los tres puntos a pesar que fue un partido muy difícil con un rival eh, bastante bueno eh, que estaba haciendo partido intenso eh, y también lo importante personalmente que, que convertí, que llegué a hacer el corto.
2: Es la primera entonces de Marcelino Núñez y escuchemos en virtud del tiempo la, la segunda que se refiere a esto que se ha hablado mucho de que Católica nuevamente vuelva a competir eh, en el liderato frente a la U y frente a Colo Colo y donde Marcelino asegura que es bueno porque hay más competencia en el torneo. Bueno,
12: yo primero que todo yo... Eh, Estoy pendiente de, de mi equipo, de ojalá tener buenos resultados y también trabajar bien. Igual estaría bueno porque igual así, así habría más competencia arriba y así un, a, cada equipo, por ejemplo, que está arriba, crecería más.
2: Ahí la palabra Marcelino, muchachos, respecto a este tema de, de volver a competir con, lo, con los equipos grandes, como se le dice en la posición la, la posición, algo que quizás no se había visto tanto en los anteriores títulos de la Universidad Católica.
8: Así, así es, justamente el Católica, no es por quitarle ningún mérito a la Católica, que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años, pero también se ha dado la mezcla que Colocó lo colo ha estado muy mal, ha sido poco competitivo, y que decir la U, que es no, del 2019, 2019 el 2019 no fue competitivo, el 2020 estaba preocupado de salvarse más que de, de salir campeón, así que el que llegara a ganar este título va a tener por lo menos que compitió con los grandes del fútbol chileno y los, y los va a ganar en buena élite, así que tiene razón eh, Marcelino Núñez que lo de Marcelino Núñez eh, Nicolás, perdón Nicolás Camilo, Camilo Nicolás Vicencio eh, porque dejó tan pobre la imagen con la U a pesar de que hizo el pase gol a San Pedri, pero lo vi tan con poca personalidad ese partido que ahora me hace un golazo de tiro libre y lo bueno que tienes la pegada pero pero no basta la pegada y, el claro, tiro libre, y algunos ¿no? y algunos bueno ¿en qué de, qué nivel realmente tiene Marcelino Núñez tú le ves realmente proyect, tanta proyección como algunos indican Camilo Sí, yo le veo proyección por lo que mostró en los partidos de la Copa Libertadores, pero eso fue
7: antes del, del, del llamado a la selección, de ahí cuando vuelve no ha mostrado ese, ese nivel. Él se lo ponía más, es que es como un comodín prácticamente porque lo han puesto lateral, pero su posición como el mediocampista, medio pero sí, yo creo que lo veo haciendo buenas diagonales en, en ese partido con Nacional de Uruguay. En la Copa Libertadores, ahí lo vi bien, dando pase también, la, la pegada, eh, eh, como, como le muestra ahora en el tiro libre. Pero tiene que retomar el nivel, porque no, no lo ha obtenido en esta fecha.
2: Luis Felipe. Así es, y justamente lo que les decía respecto a la vuelta del público y también el gol de Marcelino Núñez la última vez que se jugó con público en San Carlos de Apoquino fue el año pasado, en marzo por Copa Libertadores frente a la América de Cali ahí Marcelino Núñez anotó su primer gol por Católica de tiro libre y se refirió a esto también en la conferencia de prensa donde aseguró que todo todo jugador quiere que llegue la hinchada a los estadios
12: No, es algo muy lindo, muy especial yo creo que todo jugador quiere que, que llegue la hinchada, porque también te da una motivación más para cada partido eh, entregar todo. Y yo creo que va a, va a servir a, a todos los equipos de, del campeonato. Y, y también pues esa experiencia fue muy linda, que fue mi primer gol. Y más encima ha estado, ha estado lleno. Fue algo que jamás se me va a olvidar.
2: Ahí el recuerdo Marcelino de su primer gol. Y como lo decíamos, el segundo también fue de tiro libre frente a Serena. Y bueno, hablábamos también de esta situación de Marcelino Núñez Que pareciera que no, no fue el mismo desde, desde que volvió de, de la Copa América Escuchamos la última de Marcelino Núñez Que se refirió precisamente a esta experiencia de haber estado en la Copa América Donde dice que fue una experiencia que jamás olvidará
12: No, fue algo muy lindo En verdad no me lo esperaba nunca Y tampoco nunca ir a, a representar una Copa América a Chile eh, Fue una experiencia que jamás también se me va a olvidar y un aprendizaje que también me va a marcar como jugador, voy a crecer más, y nada, supe, pude conocer a distintas personas, de distintos equipos, y eso también me ayudó harto a poder conocer la realidad de, de dónde,
2: dónde, cómo
12: entrenan, igual y eso como que me ayudó y
2: me sirvió harto. Hay la palabra de un Marcelino Núñez que, que se destaca también en la, en la prensa por interna con mucha humildad en, y sencillez en, en su respuesta también y claro, que está muy feliz de esa experiencia de lo que fue la selección chilena a pesar de que no sumó ningún minuto en Copa América y también de, del recuerdo de este gol cuando la última vez que se jugó con público en San Carlos de Apoquindo. Y respecto a eso muchachos, para ya ir terminando el informe, se confirmó que Católica ya pondrá en venta sus entradas, no para esta fecha porque juega de visita con Guachipato, sino que para el otro domingo, el domingo 22 de agosto, a las 20 horas va a recibir en San Carlos de Apoquindo Everton y se pondrá de entrada, si se dio el visto bueno, para que Católica reciba público, lo hemos dicho, son 85% de los tickets para los abonados 2020 y el 15% para los socios vigentes del club. Eh, en fase mm, tres son 3 son 3.000 personas, en fase 4 debería llegar a 4.000, así que ahí también hay que estar pendiente de lo, del, del informe de, y de lo que pasa con la comuna de las Condes.
8: Así es, así que la Católica a la próxima fecha va a jugar con público. Uh, con así que también. Lo, el así que qué bueno que sea así. Gracias, Luis Felipe.
2: Un abrazo, muchachos. Y vamos con
8: Laurencio para que nos informe de las colonias, que también van a recibir público. Laurencio Valderrama.
5: Sí, justamente, volvemos a renovar la salud y, y una información de último minuto de la NFP, bueno, que un poco va en línea con lo que hemos comentado durante todo este programa, en su cuenta... De Twitter menciona lo siguiente, siguen las buenas noticias, el estadio El Teniente de Rancagua, donde juegan de local O'Higgins, Autax, el Autax italiano y la Universidad de Chile, fue aprobado para recibir público. Muchas gracias al esfuerzo y trabajo de las autoridades y los clubes junto a la NFP. Y nos acaban de confirmar por interno también eh, el agradecimiento a la gente de prensa de la Unión Española, que el Santa Laura oficialmente recibirá público para el partido ante Colo Colo. El aforo en Santa Laura será de 2.486 personas, porque recordemos que están que el, toda la región metropolitana está en fase 3, así que eh, tendremos público oficialmente para Unión Española y Colo Colo así que eh, muy buena noticia para los fanáticos y lógicamente pronto Unión Española dará eh, a conocer el tema de la venta de entrada para ese importante partido del día sábado ante el cuadro eh, popular, eh, por lo menos una muy buena noticia y solamente nos falta confirmar el aforo de Palestino que como lo indicaba en, en los titulares, está listo para recibir público el, el, en el Partido Anticurico Unido y el de Autas, porque hay una pequeña duda con, y lo conversábamos con Leo Mora por interno, en, en, en atención a que hay un aforo para el, el público en el, en el estadio del Teniente de Arcagua, que recordemos, es fase 4, a diferencia de Santiago, que son 3.114 personas, tanto para el, eh, lo tanto para los partidos de Higgins como los de Lau, pero todavía nos falta la confirmación de la gente de Lau, que entendemos será un poco menos la cantidad de espectadores con las cuales recibirá a Wanderers. que ojo, el viernes, Ah, eh, eh, Augusto, y Wander será el primer partido con público desde el 15 de marzo del, del año 2020. Esto es primera división, por supuesto, porque, ¿sabes? Justamente el Audax ante la UD11 fue el Mauricio. último partido que se jugó con público. En... Cuéntame.
8: Sí, y el, el equipo que más menos gente estaba llegando antes de la pandemia era Audax, me acuerdo. Siempre los partidos de del, esa época, el CF, sí. Audax... 600 La Calera... No había nadie en el estadio, o sea, muy poca gente. Estamos hablando antes de la pandemia, ¿eh? así que ojalá la gente de Audax se motive a ir a ese club, o sea, y vayan, porque antes de la pandemia claro. está llegando muy poca gente a Audax.
1: Y Unión está jugando con 1.800 personas, así que, ¿cómo van a conseguir 600 más para llegar a 2004 a Laurencia?
5: Sí, no, en todo caso, ¿por qué pidieron el aforo máximo? Sí, sí. Me, eh, me da la impresión, porque juegan ante Colo Colo. Entonces, lógicamente, eh, los hinchas eh, del cuadro popular, o por lo menos lo, lo que son, eh, socio, lo abonado, los que son socios o los abonados, los que estén con la W, por, eh, por supuesto, van a querer ir a ver también al cuadro eh, popular, aunque como hincha visita, pero como hincha visita, por supuesto, tomando el contexto. Y una cosa que publicó también el Auda hace algún ratito, es que eh, el mensaje tal cual, entre comillas. Atentos a nuestras publicaciones para la venta de entradas. Es decir, solamente falta la confirmación oficial de que el, el Auda recibirá público. Ya 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 es un hecho, pero falta conocer el aforo exacto y la cantidad de entradas. Por lo menos en una primera instancia, el Auda lo hará con sus abonados. Así que eh, tendremos público, como les decía, por primera vez desde el 15 de marzo del año 2020. Cuando en una jornada que, que fue muy bonita, por lo demás, porque Unión Española esa vez empató 4-4 con Guachipato de Santa Laura. Luego el Auda también jugó ante lo de Conce y, y después pues ya no se jugaría más con público en primera di división, así que por ese lado esas son las buenas noticias también, otras buenas eh, noticias que no, que no que también es bueno repasarla los tres clubes tuvieron gente eh, tuvieron nominados para la selección sub-20 del Pato Ormazabal que va a realizar su primer microciclo con, eh, con miras al sudamericano sub-20, eh, sub pero del año 2023. Así que obviamente eh, falta para eso. Pero por lo menos en Unión Española fueron convocados Gabriel Norambuena y Vicente Conelli, quien recordemos lleva dos goles a nivel profesional en la Unión Española. En Palestino fueron convocados Michael León y Gabriel Fuente eh, para esta selección sub-20. Y en Audax fue convocado Masami Gutiérrez, quien también ha jugado bastante, sobre todo en Copa Chile. Así que eh, muy buena noticia, por lo menos los tres equipos de Colonia tienen jugadores convocados a la Selección Sub-20. Y en cuanto a, la, a las declaraciones, algo que no había quedado pendiente de, de César Bravo, justamente es el momento del, del Chorri Palacios, quien eh, llegó eh, que llegó eh, a los goles justamente lo repasó por decir que hay una, hay una motivación personal del Chorri Palacios y de su
9: compañero. Bueno, creo que una motivación primero personal de, de parte del Chorri, creo que hay un compromiso también de parte de los jugadores, eh, eh, el creer en, el, en lo que se está haciendo creer en el trabajo y sobre todo creer en las condiciones y capacidades que ellos tienen en la, en la hora de, de llegar sabe el Chorri que con la generación de fútbol que partimos desde atrás pasando por el medio campo sumando a los dos externos, él sabe que va a tener muchas posibilidades de poder concretar, creo que hoy día lo ocupamos mucho, estuvo muy atento y estuvo muy concentrado, sobre todo en el segundo tiempo donde tuvo grandes apariciones y, 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 y pudo haber convertido un par de goles más Así que contento por él, contento por el rendimiento del equipo, contento por el nivel que mostraron en mi jugador y esperemos que esto no solamente haya sido en este partido, sino que este sea el alza definitiva, eh, definitiva que nos permita ir avanzando en la tabla de posiciones y también en la Copa Chile.
5: Y recordemos también que se viene en, eh, mañana un partido importante ante Guachipato, eh, eh, tendremos ahí un informe especial sobre lo que se viene en ese partido de Copa Chile, 20 horas ante el cuadro acerero y después y, y, y después viene el partido ante Colo Colo alzado. Así que en eh, la última que vamos a escuchar, César Bravo en la 02, dice que le es tratar de jugar con lo mejor posible ante Guachipato y Colo Colo.
9: La idea es jugar. No, creo que nosotros estamos en la misma situación de, de, de Guachipato. El, el día de miércoles ellos también están jugando en una posición que están bastante complicada. Juegan mañana con Santiago Guández y después reciben a Católica, rival difícil en su campo. Nosotros jugamos Huachipato y después recibimos Colo Colo también un rival directo de escalar en la tabla de posiciones. Nosotros vamos a tratar de jugar con lo mejor que tengamos. Vamos a evaluar cómo llegan nuestros jugadores, qué, qué ha sido el desgaste de ellos y cómo se sienten. Y ellos tampoco, sin arriesgar la integridad... Física de, de nuestros jugadores, pero también sabiendo lo que la instancia que nosotros estamos jugando en esta Copa Chile y en el Campeonato Nacional. Así que de seguro que vamos a contar con la mejor gente que esté, con la que tenga la mejor motivación, que nos dé la seguridad que vamos a ir a pelear derechamente en la clasificación, porque Unión lo merece, Unión lo que requiere y la hinchada también lo requiere, como también los jugadores y el cuerpo técnico.
5: Eso, eh, muchachos, por el día de hoy de las colonias, y te voy muy atento con lo que pase con Audas, que eh, aparte de la confirmación eh, de, de la Fora ante Arrancagua, eh, en, en, en el estadio de Rancagua falta que hable el vitamina Sánchez, que hablará el día jueves en la previa del partido ante Wanderers muchachos.
8: Ok, gracias, Lorenzo, muy amable. Fuerte abrazo. ¿Algo más, muchachos, para terminar?
6: Que la NFP ya oficializó, así como lo hizo más temprano con los otros equipos, los eh, lo de Rancagua, lo de los tres equipos que juegan en Rancagua, así que lo acaba de publicar también a través de su cuenta de Twitter la ANFP, oficializando el teniente para O'Higgins, Audax y la U.
8: Ok, gracias muchachos, gracias Leo por la puesta en el aire, nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.